0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios. Aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas que nos escuchan a través de la emisora de radio internet Mixir.com Ministerios Unidos por Cristo, nos siguen escuchando alrededor del mundo y quiero informarle a todas estas personas que pueden Seguir comunicándose con nosotros ¿verdad? a través de Mixil.com Mientras estamos predicando la poderosa palabra de Dios en vivo Para petición, oración o cualquier cosa que quieran comunicarse con el ministerio Gloria al Señor Mi Hermano Ángel está en los controles y puede recibir cualquier petición que usted tenga Gloria al Señor y acuérdese que esto es gratuitamente para la gloria de Dios También pueden escribirnos a Unidos por Cristo 7 Gmail.com Ahí se pueden comunicar con nosotros también. Gloria al Señor. Y si estas predicaciones han sido de bendición para usted, hermano, también puede pasarlas a los demás hermanos a través de San Cloud, Ministerios Unidos por Cristo. Ahí están todas las predicaciones grabadas para que usted pueda pasarla a las demás personas para que sean bendecidas como ha sido bendecido usted por la gracia y la misericordia de Dios. Así que quiero darle un cordial saludo y no para darle grandeza a este ministerio, sino para que la gente que nos están oyendo alrededor del mundo sepa que nosotros tenemos constancia de cada persona que nos está oyendo alrededor del mundo en cada país. Así que voy a mencionar algunos de los países que tengo en este momento, para la gloria y la honra del Señor, de estas almas que se han convertido y que siguen oyendo el Evangelio de Dios a través del Ministerio Unido por Cristo alrededor del mundo. En el día de hoy hemos alcanzado 2.335 almas para la gloria del Señor. Qué lindo es ver cómo la poderosa palabra de Dios sigue transformando vidas alrededor del mundo. Fíjense que tenemos unos, unos países que han entrado nuevos, gloria al Señor. Tales que vamos a empezar en este momento, ¿verdad?, a nombrar a cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo, nuestros hermanos que nos oyen en Guatemala, Siria, Guatemala, en Sao Paulo, Brasil, en Fort Lauderdale, Florida, en San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia. Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, New York, New York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Onasbrook, Germany, en Alemania, Amsterdam, Niederland, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Mozambique, al sur de África, Indiana, Inglaterra, Venezuela, Texas, Costa Rica, Suecia. Dubai, Casillas de Azul, Brasil, Cincoe, Cincoe, Cincoe Canadá, Panamá, Medellín, Colombia, Guajimala, México, Desamparados, Costa Rica, Rumania, Argentina y Uruguay. Estos tres últimos países han Entrados nuevos, Rumania, Argentina y Uruguay. El Señor añada bendición a cada una de estas personas alrededor del mundo que están oyendo la verdadera palabra de Dios y están siendo libres por el poder de la palabra de Dios. Y están siendo bendecidos. Y qué bueno que estamos siendo bendecidos gratuitamente. Gloria al Señor. Por amor a las almas. Por el amor que Dios tiene para cada uno con nosotros, ¿verdad? Así que en el nombre poderoso de Jesús, de parte de este ministerio y cada uno de los hermanos aquí, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche he titulado La Predicación, Confiando Totalmente en Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo Confiando totalmente en Dios Y lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 21 y verso 18 Del verso 1 al verso 18 En el libro de Lucas Así que voy a orar por esta poderosa palabra para que el Señor añada bendición Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, una noche más, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. En este momento, Padre, yo te pido que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza, atravesando costados y corazones, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a causa de de la divertización del Evangelio. A causa de cambiar la verdadera palabra de Dios. Yo te pido. Que por el poder de tu palabra Señor. Tú sigas libertando. Sanando, restaurando. Y levantando Señor. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Bendecimos el nombre de Dios. Así que como dije al principio, he titulado esta predicación, Confiando totalmente en Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Así que voy a leer la poderosa palabra en el libro de Lucas. Capítulo 21, Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios. Lucas, capítulo 21, del verso 7 al 18. Había dicho del 1, pero vamos del verso 7 al verso 18. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén de suceder? Entonces dijo, mirad que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre, pestilencia, y habrá te terror, grandes señales del cielo». Pero antes de que todas estas cosas os echaran a mano y os preguntarían, perseguir, los perseguirían y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjese que usted se preguntará en este momento, tal vez, pero Pastor, usted estuvo en, en Lucas 21 hace una semana o dos atrás. ¿Y sabe qué? Sí, estuvimos hablando de Lucas 21. Pero como la palabra de Dios es un manantial de agua que no sacia, nunca vamos a hablar de lo mismo. Porque cuando el Espíritu de Dios es el que está hablando, usted se va a edificar totalmente. Y usted va a encontrar que va a decir, wow, pero fíjate, la otra vez estuvimos en esa palabra y no pudimos ver eso Y usted dirá Pero ¿Por qué? Sencillamente Porque en este momento Hay gente alrededor del mundo Y aquí en el templo De Dios que necesitan Oír Un mensaje A través de esta poderosa palabra A través de este manantial de agua Que nos sacia La boca de Dios La Biblia Bendito el nombre de Jesús Fíjese que esto nos habla totalmente de las señales del fin del mundo. Y en este momento, hermano, todos nosotros estamos viviendo cada una de estas cosas que dice la palabra de Dios. Habrán rumores de guerra, hay rumores de guerra. Habrán terremotos, hay terremotos. Se levantará nación contra nación, está levantada nación contra nación. ¿Verdad? ¿Verdad? Los hombres de Dios serán perseguidos. Los hombres de Dios están siendo perseguidos en este momento. Y están padeciendo, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios que todavía nosotros estamos aquí. Pero hermano, esto va a apretar. Porque el mundo se ha degenerado totalmente. Y le han dado un sí a la degeneración moral de la humanidad. O sea, que ahora... Tienen autoridad y poder para perseguirnos. Y la palabra dice que vamos a ser perseguidos, vituberados, blasfemados a causa del Evangelio de Dios. Esto está pasando, hermano. En África los otros días, en, un, un, no, en Israel, mataron a una persona africana. Oiga, y le entraron a palo porque no quiso convertirse al Islam. Un cristiano. Y había que ver esas fotos, cómo habían molido el cuerpo de ese hombre. Le dieron hasta debajo de la lengua, como decimos en mi pueblo. ¿Y sabe qué? Una de las fotos presenta su cabeza abierta por muchos pedazos, por machetazos que le dieron. Y yo me quedé impresionado cuando vi eso. Yo dije, wow, señor, tu palabra se está cumpliendo de una manera... Avanzada. En África, nuestra hermana Min dice que los están quemando vivos. En China los matan, los persiguen y los matan. Oiga, hay terremotos en diferentes lugares. Y donde ocurren estos terremotos, hay hambre y hay pestilencia. Como dice la palabra. Y hay temor. La gente tiene un terror. Después que llega la debacle, la gente empieza a temblar del miedo. Pero fíjense que la predicación anterior, estábamos hablando de que habrían sorpresas el día del juicio. ¿Verdad? Grandes sorpresa. Y fíjense que hay gente que está teniendo sorpresas ahora mismo sin llegar todavía al juicio de Dios. Hay gente que en este momento están pasando por cada una de estas señales que Dios ha dejado establecidos para que usted sepa que Cristo viene por su pueblo hermano Cristo viene y yo le voy a decir la certeza en este momento yo no soy un predicador de los que dice Cristo viene ni un siervo de Dios que dice Cristo viene y sigo viviendo como si nunca viniera ni tampoco digo Cristo viene y yo mismo no lo creo no, 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 no yo lo creo totalmente porque yo estuve muerto y fui al cielo y volví. 30 de octubre del 2005 por un paro respiratorio. Y esto no es un juego. Esto es una realidad. Y Cristo viene por su pueblo, hermano. Todas las señales se han cubierto. Pero ¿sabe qué? Este es el momento de confiar totalmente en Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando usted está en prueba, cuando usted está en aflicción... Cuando usted está en el desierto El verdadero desafío suyo Prueba la calidad de su creencia Si usted no está en prueba Si usted no está en desafío En este momento Hermano Usted no puede probar su creencia en Dios Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Así que en medio de la situación que usted está en este momento, hermano, es momento de confiar totalmente en Dios. Hay gente que en este momento tienen enfermedades incurables. Este es el momento de confiar totalmente en Dios. Porque la palabra dice que en los últimos días el Señor derramará de su poder sobre todo aquel que le busque. O sea, va a haber gente llena del poder de Dios. Como está ocurriendo en este templo. Que la gente llega endemoniado y salen libre. La gente llega enfermo. De enfermedades incurables y Dios los sana. Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo. El poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuando usted esté de frente a la muerte es el momento de confiar totalmente en Dios. Cuando yo me estaba muriendo, que la ciencia me desahució. Oiga, yo tuve que confiar totalmente en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había otra alternativa. Ya el hombre se había rendido totalmente. Y ahí fue donde Dios dijo, ahora voy yo. Porque yo trabajo cuando el hombre se rinde. Porque yo no comparto mi gloria con nadie. Y empecé a ver la gloria de Dios en mi vida. Pero ¿sabe qué? Mientras confiaba totalmente en Dios Sin importar la condición de salud que tuviera Tenía que seguir predicando el Evangelio de Dios Yo no me tiré en una esquina Yo no me cogí pena A mí me daba pena las almas que estaban frente de mí Que no habían conocido a Dios Y si yo no les predicaba se perdían ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque la miel es mucho y pocos son los obreros, dice la palabra de Dios. No hay gente que quiera predicar el evangelio de Dios. Hoy todo el mundo quiere venir a sentarse a las casas de Dios, recibir palabra, e irse para su casa. Y guardar la salvación como si fuera para ellos nada más. Pero Mateo 28 dice bien claro: Ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea, que cuando Cristo viene a mí, ¿qué es lo que me enseña? Me enseña, hermano, que yo estaba perdido y por su amor, por su gracia, por su misericordia, hoy tengo vida. Me enseña a guiarme bajo unos decretos, estatutos y mandamientos que Él ha dejado establecidos, que son la guía y la ley para poder entrar al reino de los cielos. Pues se supone que eso mismo le enseño yo al mundo. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios me amaba y siempre me ha amado, pero aborrecía lo que yo estaba haciendo. Y eso es lo que yo te tengo que presentar. Que en este momento tú tienes que confiar totalmente en Dios. Imagínese que cuando yo perdí el pulmón derecho, me hubiera tirado para atrás a cogerme pena. Yo mismo, ay, ahora no puedo hacer nada porque ya no tengo el mismo aire. Como no tengo dos pulmones, pues ya no tengo el mismo aire. Me cojo yo pena y entonces le digo a mismo mujer, cuídame tú. Porque yo me canso, yo me fatigo, yo estoy enfermito, cuídame. ¿Usted se imagina eso? Si yo hubiera hecho eso, hermano, yo no confío en Dios. Yo no tengo confianza en Dios en lo absoluto. ¿Te sabía eso? Imagínese que cuando el doctor me dijo que me operó el corazón abierto, no vas a levantar nunca más en tu vida más de 5 libras. ¿Usted sabe lo que pesa 5 libras? Un plato de bichuela. Para que usted lo sepa. Pero el ser humano es tan y tan ignorante que rápido le cree al doctor. No puedes levantar más de 5 libras. Estate quieto. Pero te sirven un arroz, habichuela y bistec, Y te le ponen ensalada. Y te le ponen pan. Y te le ponen todo lo que está al lado. Y ya no pesa 5 libras. Pesa 7 o 10 libras. Y tú lo levantas tranquilito. Y te lo jalta completito. Pero no podías levantar cinco libras. Pero tampoco te comites eso. ¿Sabes qué hace? Que empiezas a cogerte pena tú mismo. Ay, no, yo no puedo levantar más de 5 libras. Ay, pero si te comites 10 ahora mismo. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Yo no puedo hacer esto, pero haces otras cosas. Ay, yo tampoco puedo hacer esto, pero haces otras cosas. ¿No vas entendiendo? Eso no es confiar en Dios. Yo confío en Dios cuando los médicos dicen una cosa adversa y Dios me hace demostrarle a ellos que no es lo que ellos dicen, es lo que Dios dice. Porque yo estoy bajo la providencia de Dios. Y usted se preguntará. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas. Es el medio por el cual Dios demuestra que tiene todo su poder. Que todo lo que se mueve bajo la faz de la tierra. Está bajo la voluntad de Dios. El hombre, los animales, las materias. ¿Usted sabía eso? Es donde Dios muestra al mundo que Él tiene gobierno absoluto sobre todo lo que está sobre la faz de la tierra. Animales, árboles, tiempo, aire, mares, peces, sobre todo lo tienen que obedecer a Dios. Por eso cuando la ciencia dice que usted se va a morir y Dios dice, ahora que voy yo y pone las manos sobre su siervo, el siervo está de pie todavía. Y el hombre está en vergüenza. ¿Usted sabía eso? Alaba el mami a Jehová. Por eso cuando el pueblo de Israel fue perseguido por el faraón, los mares se tuvieron que abrir. Porque estaban bajo la providencia de Dios. Estaban bajo el poder absoluto de Dios. Dios trabaja en las cosas imposibles, hermano. Lo que pasa es que todavía, hermano, estamos viendo con los ojos humanos. Llevamos 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Tenemos ministerios poderosos, que vemos la gloria de Dios todos los días. Pero cuando llega la situación, que yo tengo que tomar una decisión, no confío totalmente en Dios. Confío en lo que mis manos pueden hacer. Confío en lo que mi pareja idónea puede pensar, no lo que Dios piensa. Y eso no es confiar totalmente en Dios. Yo puedo conocer el Evangelio de Dios de la A a la Z. Pero si no confío totalmente en Dios, no voy a ver la gloria de Dios jamás sobre mi vida. No voy a ver la providencia de Dios sobre mi vida. La palabra de Dios dice que vendrán todas estas señales. Pero fíjese... Como dice el verso 17, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Usted sabe que en este momento cuánta gente nos aborrecen a nosotros mismos porque predicamos la verdad de Dios. Oiga, usted sabe cuánta, cuánta gente están boicoteando para que estas predicaciones no salgan al aire. Y nos lo han hecho ya en cuatro o cinco ocasiones. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene el gobierno absoluto, el poder absoluto sobre todas las cosas. Y no importa lo que el diablo trame, está vencido, está derrotado por la providencia de Dios. Es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas, no algunas, todas están bajo la voluntad de Dios. Por eso dice, la palabra dice bien claro. Que Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Ya sean buenos, sean malos, están bajo la providencia de Dios. Para que usted lo sepa, ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 18. Dice así: Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Oiga, pueden hacer lo que quieran hacer contra usted. Pero ni un pelo de su cabeza. Oiga, ni un cabello. Usted sabe lo que está hablando. Usted ¿O sabe cuántos millones de cabellos usted tiene en la cabeza. Digo, los que, los que no son calvos. Alaba, al mía, Jehová. Usted sabe. Que no perecerá ni un solo cabello. O sea, no le pueden tocar ni un cabello a usted. Porque la palabra en el libro de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 5 y verso 18 dice. Que los que están engendrados por el Espíritu de Dios. El diablo no los puede tocar. Y no los puede tocar porque el Espíritu que vive en nosotros. No nos deja pecar. Entonces si el Espíritu de Dios. Está dentro de mí el diablo no me puede tocar imagínense no se puede ni acercarme a mí no me puede tocar un cabello ni un solito pelito de mi cabello bendito el nombre de Jesús pero eso es estar bajo la providencia de Dios y cuando yo estoy bajo la providencia de Dios confío totalmente en Dios y aquí hay gente que todavía no lo entiende hay gente que están confiando en lo que ven oiga llevan ocho años en el evangelio siete años en el evangelio hay aquí gente que empezaron en el Evangelio de pequeño, de pequeño, se apartaron, como dicen, aunque los apartados están en el cojeo, mejor se desviaron del camino de Dios, porque qué bonito todo el mundo, ay, yo soy apartado. Ah, no, pues tú debes estar en el cojeo, porque ahí es donde están los apartados, los buzones. Si tú eres un buzón, pues, tú me lo dices, cuando me dicen apartado, yo le digo, tú estás bien equivocado. Eso está en el, el cojeo, ¿ah? Tú lo que estás perdido. Tú estás muerto. Dígale la palabra correcta. Tú estás muerto en Cristo. Tú estás muerto en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando el Señor dice que ni un solo cabello tuyo. Dice. Pero ni un solo cabello. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá usted sabe de lo que está hablando de un total poder de Dios sobre su vida una total cobertura oiga que no importa lo que esté sucediendo en este momento si su problema es de droga olvídese de eso confía totalmente en Dios que un solo toque del Espíritu Santo lo va a libertar un solo toque Si su problema es de alcoholismo, Un solo toque del Espíritu de Dios lo va a libertar Si su problema es de enfermedad hermano Un solo toque del poder de Dios Del Espíritu Santo de Dios Que habita entre nosotros Lo va a sanar totalmente Como me tiene sano a mí en este momento Se supone que está muerto y estoy vivo y siete veces me ha sacado de la muerte. Y soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma... ...que está vivo en el mundo entero. Y la gente no lo entiende todavía. Si usted no sabe lo que es... ...métase a internet, lea lo que es un mesotelioma... ...y mira a ver lo que le dicen. Es el único tumor en el mundo que no hay nada para tocarlo. Cuando te sale... ...solamente vives un año... Y cuando me dijeron eso a mí, hubo uno que pagó un precio en la Cruz del Calvario. Y me dijo, predica mi palabra porque la largura de años te voy a dar. ¿Y sabe que yo hice? Pegué a confiar totalmente en el que me había hablado, en Jesucristo. Porque cuando él me dijo eso a mí en el cardiovascular, la gente me iban a buscar al hospital y yo no me estaba cogiendo pena yo cogía las máquinas y me salía del cuarto y pegaba a orar por la gente a decirle que había un Dios que sanaba y la gente me miraba como loco decía mire ese loco se está muriendo y dice que hay un Dios que sana ahora yo le digo a ellos mira el loco donde está de pie y donde tú estás ahora pero sabe qué, usted no puede cogerse pena usted mismo Usted tiene que confiar totalmente en Dios. Si no puedo hacer una cosa, Dios me va a hacer otra. Pero lo más lindo, imagínese que Dios me habló en aquel cuarto y me dijo, predica mi palabra porque a largura de años y vida yo te voy a añadir. Y yo tenía un montón de máquinas puestas. Y yo me hubiera quedado en la cama. Lo más lindo, vengan y atiéndanme. Familiares, vengan. Cálguenme, atiéndame, que estoy muriéndome. Doctores, atiéndame, que me estoy muriendo. Eso es bonito. Cogerme pena yo mismo. ¿Ah? Que todo el mundo me cuide. Que todo el mundo me coja pena. ¿Y a dónde estuviera yo? En el infierno. Porque no hubiera confiado totalmente en Dios. Pero, ¿saben lo diferente? Que oí la voz de Dios y Dios no me quiso a mí para que yo me perdiera Dios me creó a mí con un propósito como creó a cada uno de ustedes Dios no creó ninguno de ustedes para que usted sea carga de nadie Dios lo creó a usted para que usted muestre el poder de Dios la providencia de Dios al mundo a través de su enfermedad a través de su prueba para eso es que Dios lo ha creado. Para que usted le muestre al mundo la providencia de Dios sobre su vida. Pero cuando usted se coge pena, usted no está probando ninguna providencia de Dios. Usted está declarando que usted es un caído. Que usted está destruido, que está acabado. Y la Biblia dice que con Dios somos más que vencedores. Los que son de Dios. Muestran que Dios vive en ellos. Son guerreros todo el tiempo. No están cogiéndose pena. No están engañando. Tienen que luchar. Tienen que confiar totalmente en Dios. Si usted piensa que las únicas pruebas que este siervo ha pasado son de enfermedad, usted está equivocado. Dios me pasa por el desierto a cada rato. Y yo confío totalmente en Dios Totalmente en Dios Para que usted lo sepa Por eso yo le puedo hablar de la providencia de Dios Porque yo siempre le he dicho a mi Señor Que yo voy a morir como un guerrero A mí no me interesa lo que esté pasando Yo voy para adelante como el elefante Con paso lento pero aplastante Ya no tengo la velocidad que tenía cuando Tenía 30, 40 años Ahora tengo 50 y el cuerpo totagiado de las operaciones que me han hecho. Pero no me he cogido pena, he seguido para adelante. El hombre decía que no y yo digo que sí. Porque yo estoy confiando totalmente en Dios. En lo que Dios hace a través de mi persona. Y cuando la gente me mira, me dicen, guau, wow, pero tú parece que no estás enfermo. Claro que no, pues si Dios me sanó. Yo le creo al Dios que le sirvo. Y cuando me ven la cicatriz en el corazón, ¿ah? Dice, Dios, te superaron. Sí, por la espalda también. Mira la otra, qué bonita. Y mira la que tengo por aquí. Y mira la que tengo en el cuello. Pero ¿sabe qué? Con Cristo soy más que vencedor. Yo no tengo que estar cogiéndome pena. Ni nadie me tiene que coger pena. Ni nadie me tiene que cargar. Yo lucho por mí. Y eso sucede cuando usted confía totalmente en Dios. Mire, una de las ocasiones que yo pasé en el desierto fue cuando mi cuñado estaba en North Carolina, que estaba hospitalizado por allá. Y yo estaba aquí, tranquilo. ¿Y usted sabe qué pasó? Que mi esposo estaba en Puerto Rico. Y él cayó grave en el hospital. Y tuve que mandarla a buscar de emergencia de Puerto Rico para aquí, para Florida. Y de Florida nos montamos en un carro esa hora. Y arrancamos a las 5 de la mañana para estar en North Carolina. ¿Usted sabe qué pasó allí? Que yo vi la providencia de Dios en mi vida. El Señor me mandó a un desierto donde no tenía amigos, donde no tenía trabajo, donde no tenía nada. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y Dios empezó a moverse. Sin trabajo. Fui nada más de visita. Y estuvimos cuatro meses metidos allí. Cuatro meses en un estado que nadie me daba nada. Nadie me daba nada. Porque allí nadie me conoce. Allí yo no tenía trabajo. Pero ¿sabe qué? Estaba bajo la providencia de Dios. Dios siempre me sustentó. Dios siempre me dio comida. Dios siempre me dio palabra. Cuatro meses sin dar un tajo en defensa propia. Del hospital al cuartito y del cuartito al hospital. Cuatro meses, hermano. En un estado donde usted no tiene nada. Es como estar en el desierto. Y Dios empezó a moverse. ¿Usted sabe por qué? porque yo confío totalmente en Dios para que usted tenga una idea y mientras todo el mundo estaba en el paplén en el guiso en los trabajos y los demás descansando en su casa esa sierva y yo estábamos en North Carolina pasando el desierto había veces que nos levantábamos y comprábamos un café en McDonald's para los dos y dos bujitos de apeso para los dos para pasar el día mientras todo el mundo estaba mire tirado para atrás para que usted lo sepa. Eso es confiar totalmente en Dios. Oiga, sin carro, sin nada. Eso era lavando la misma ropa que teníamos porque no había ni para comprar. Y Dios tocó un hombre allí que no me conocía y me puso un cajo en las manos. Hermano Charles. Para que usted lo sepa. Y me lo dio por tres meses y pico, ¿verdad? Casi los cuatro meses completito. Tenga, para que se mueva. Alaba alma mía a Jehová. Mientras mi cuñado luchaba contra la, contra la muerte. Cuatro veces le dijeron a él. Vamos a darte medicamento para que te muera rápido. Para que no tenga dolor cuando te muera. Cuatro veces se lo dijeron para que usted lo sepa. Si usted quiere, le damos medicamento para que pase sus últimos días en paz. ¿Ah? eso fue lo que le dijeron ellos y yo me acuerdo cómo él tenía la boca y como tenía el cuerpo y lo único que señalaba era con el dedito para arriba. porque no podía ni hablar tenía la boca llena de úlceras y lo único que hacía era con el dedito mascando no hasta que Dios quiera y lo mandaron a morir pero ¿sabe qué? había un Dios poderoso había un Dios poderoso y él estaba confiando totalmente en Dios y mire dónde está aquí en el templo gozando. Se lleva dos años aquí en Florida. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, como quiera que usted estés, Dios te va a recoger. Cuando ese hombre le picaron las piernas, la mujer lo que hizo fue chillar las gomas. Ya no lo quería tanto como decía que lo quería. Salió chillando las gomas porque Dios Esto es una carga. Yo no voy a cargar con este para nada. ¿Usted sabía eso? Pero hubo uno que estaba pendiente a él y no lo abandonó. En el mismo hospital ella se desapareció ya. Chilló, gomas y lo abandonó. ¿Ah? En el lecho de muerte. Para que usted vea. Pero hubo un Dios que no lo abandonó. La doctora le dijo, te vas a morir papi. Vamos a darte medicamento y yo me acuerdo que aquello era un demonio. Yo se lo di a la mujer. Aquella mujer vino ese día y no volvimos a verla nunca más. Y eso era un demonio para que perdiera la fe en Dios. Pero ese, ¿ah? ¿eh? Mismo día que lo dieron de alta. Oiga eso. Pero lo único que ese hombre decía era con el dedito para arriba hasta que Dios quiera, porque estaba confiando totalmente en Dios. Pero ¿sabe qué? Tuvo que pasar el desierto para empezar a confiar en Dios. Tuvo que pasar por el desierto para empezar a confiar totalmente en Dios. Hoy está vivo por la gracia de Dios. Pero cuando Dios le habló no le hizo caso tampoco. Y ahí está la consecuencia. ¿Pero usted sabe por qué? Lo estoy usando de ejemplo porque todo uno de ustedes cuando no oigan la voz de Dios, van a pasar por un desierto. Van a tener que pagar un desierto, donde no hay agua, donde no hay sombra, donde no hay un amigo que te levante. Y Dios te va a enseñar a confiar totalmente en Dios. Aquella mujer lo abandonó. Pero Dios no lo abandonó. Los médicos lo abandonaron. Pero Dios tampoco lo abandonó. Hoy está aquí gozoso en el nombre de Jesús. ¿Ah? Tiene los riñones embarazados, que le dan diálisis tres veces a la semana. Le sacan agua cada 15 días porque el hígado está limpiado. Pero ¿qué? Le falta una pierna y la mitad de la otra, el golpeo de la otra. Pero ¿sabe qué? Todavía está de pie. Todavía está de pie. Y confiando en Dios. Todavía está de pie. Cuando Dios me metió esos cuatro meses allí, hermano. Yo no sé cómo Dios lo hacía. Yo sé que Dios lo hacía. Mire, hermano. El dinero pegó a llegar. ¿Cómo llegaba? No me pregunte. Dios estaba tocando a los cristianos y los que no eran cristianos. Mire, yo recibí más dinero allí que los que ganado trabajando. Para que usted lo sepa de todos lados aparecía cuando menos me lo esperaba vete a Walmart que hay 100 allí vete a Walmart que hay 50 vete a Walmart que hay 200 esos cuatro meses fueron 3.700 y pico de dólares que el Señor puso en mis manos para poder sostenerme en medio del desierto había que pagar el cuarto donde nos estábamos quedando porque el cuarto había para él que estaba en el hospital pero para nosotros no había que lavar ropa había que comer todos los días. Había que echarle gasolina al carro que nos prestaron. Y cuando ya se acababa todo hermano, ahí venía Dios y ponía otra semillita. Toma, ahí está. Pero ¿sabe lo que nos enseñó? A caminar en medio del desierto. A confiar totalmente en Dios. Y como yo lo veía, cuando había gente que no le servían a Dios y me enviaban dinero. Ahí es donde tuve la providencia de Dios, que todo lo que está bajo la faz de la tierra está bajo la voluntad de Dios. Si Dios le dice al diablo bendice a mi siervo, el diablo tiene que bendecirte, para que tú lo sepas. Y usted piensa que no? Y los que no le sirven a Dios, ¿de quién son? Son del diablo. Y cómo me bendecían, cómo me daban. Acaso el Señor el pueblo de Israel no le dio con cuervo, con aves de rapiña, le dio comida y que son las aves de rapiña depredadores lo más malo lo que se come todas las porquerías y le mandó la carne con ellos y no se coja tocarla si toca un cantito de esa carne que tú le llevas ya tú sabes lo que hay pues entonces Dios me ha mostrado que el diablo tiene que obedecerlo donde quiera que esté Dios me ha mostrado su providencia Dios me ha mostrado que yo puedo confiar totalmente en Dios Mira, el día antes yo venía para, con mi hija para acá, para Florida. Porque aquí en la casa había que pagar el billes, había que trabajar. Y yo dije, pues, ¿sabe qué? Yo me voy con la nena mía para allá, para, Puerto, para Florida. Trabajo un par de meses y te mando chavo para acá para que puedas estar. Eso era lo que yo decía. Lo que yo decía, oiga bien, pero Dios no quería eso. Porque el día que iba a salir, la noche antes, me falló el corazón. Y me tuvieron que hospitalizar allá también y me operaron allá. Miren eso. Fui a verlo a él y él en un piso y yo en el otro. Y sin trabajo. Y mi esposa padeciendo allí, visitando a uno un gatito y visitándome a mí en el otro gatito. Ahora dígame si eso no es estar en el desierto. Ella sin trabajo, sin dinero. Su hermano en un piso y su esposo que fue a, a verlo y a ayudarlo allá en el otro piso hospitalizado. ¿Ah? Dígame usted. Pero ese era mi pensamiento. Yo moverme y que con el fruto de mis manos ayudarla a ella para que pudiera estar allá. Pero Dios me dijo que no. Dios me dijo, yo te voy a enseñar a confiar totalmente en mí. Y entonces era que yo dije, wow, ahora sí, acabo de operar, ahora puedo hacer menos. Y me estuvo cuatro meses allí, hermano. Y tengo una libreta llena. Llena de predicaciones que Dios me, me dio. La tengo ahí guardada. Cuando Dios me diga, ahora es qué, pues ahora es qué. Todos los días compré una libreta y la llené, y compré otra y la llené. Todos los días, ¿verdad? Y mientras ella estaba en el Nerzijón viendo a su hermano, yo me iba para el parking. Y allá Dios pegaba a hablarme. Y pegaba a hablarme yo escribiendo, como los locos. Yo no sé qué estaba escribiendo, estaba escribiendo por ir para abajo. Cuando terminaba, sejaba se la libreta. Al otro día que me tocaba escribir, entonces miraba lo que había escrito. Y yo decía, wow, esto lo escribí yo, no puede ser. ...escribiendo yo, que soy el hombre más vago del mundo para escribir. No me gusta escribir. Bueno, por eso la letra mía es como la de un chino, en GEDA. Porque como no tengo mucha falidez, mucho movimiento en la mano para eso... Pues ...es un garabato casi lo que escribo. Porque en la escuela, mire, me iba a huyir. Y me iba a cortar clases y todo para eso mismo. Para no escribir ni hacer nada. Y dicen que al que no le gusta el café le dan dos tazas. Pues el Señor me tuvo cuatro meses escribiendo. Y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Yo nunca había visto a unos bolígrafos gastársele la tinta. En mi vida. Y yo compré más de cinco o seis. Y con pie escribir se agotaba la tinta y tenía que ir a comprar otro. Para que usted lo sepa. Pero ¿sabe qué? Eso es confiar totalmente en Dios. ¿Tú sabes qué nos hizo también? bien? el señor ayer en North Carolina nos llevó a una iglesia de moreno alaba al mamí, a Jehová yo me acuerdo como ahora de eso que usa la pava bien grande y, y gospel ¿qué le llaman verdad gospel de eso el hermano Char que me prestó el cajo me dijo vente vamos para mi iglesia y yo con unos maones y unas tenis ¿qué tú crees y ellos con toda la jerga puesta y yo eh rayo, aquí se metió el bujo al cercao ahora sí se puso la cosa seria yo, señor, pero yo voy a ir así, mire yo Un hombre que predica la palabra de Dios Y en calzones, mire, en maones con tenis Y una suéter En una iglesia donde estaba todo el mundo En y con los, los sombreros esos Pompones esos que usan los morenos Oiga, pero allí me gocé de verdad Para que usted lo sepa Es que Dios te lleva donde Él quiere Con un plan y un propósito Y cuando entramos Habían dos o tres que nos miraron de jefilón y uno calladito, mire, nosotros calladitos, nos sentamos allí humildes, calladito, tranquilo. Y pegó a predicar el hombre. Y de allá salió la mujer también. Y sabe lo que dijo, hermano. El Señor pegó a demostrar su providencia sobre nosotros. Pegó a exaltarnos a nosotros en medio de aquella congregación. Mire, este es el hermano Fulano de Tal que viene con nuestro hermano Ral, es pastor en tal sitio en Florida. Ahí se le cambió la cara a todo el mundo. Ya no me miraban el maón ni la camisa. ni los tenis que yo iba en la iglesia. Y cuando la mujer le tocó dar el mensaje, por ahí fue el mensaje, para que usted lo sepa. La vestimenta no te lleva al cielo. Y rompió a hablar de la, de la gente que van así con los tenis y todo. Y yo gozándome. Y yo gozándome porque veía... Oiga, la providencia de Dios sobre mi vida, la cobertura de Dios sobre mi vida, como Dios me ponía en gracia al frente de todo el mundo, en un pueblo que nadie me conoce. Eso es lo que hace Dios cuando tú confías totalmente en Él. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, hermano, pero yo te insulto a que tú confíes totalmente en Dios. Cuando yo fui al cielo y vine, oiga, Ahí fue donde cogí el con el booster, el power de confiar totalmente en Dios. Porque había visto lo que la palabra de Dios me ha prometido. Que él ha ido a preparar un lugar para donde él esté, esté yo con él. Esté usted con él. Donde jugará toda lágrima y no habrá más llanto ni más dolor. Y el Señor me llevó allá. Alaba alma mía Jehová. Y yo no quería venir para acá, nada. Pero parece que estaban orando mucho por ahí porque me jalaron para abajo. Me trajeron para acá otra vez. Y el Señor me dijo, ahora cuéntale al mundo lo que viste. Y antes de contarle al mundo, lo primero que hice fue un pacto con Dios. Y le dije al Señor que antes que yo me perdiera, me apartara de su evangelio, yo prefería que me quitara la vida porque yo no estoy dispuesto a perder el reino de los cielos que mi Padre me ha mostrado porque yo he confiado totalmente en Él y ha he hecho tantos milagros con gente cuando le pongo la mano se sanan en el nombre de Jesús los demonios salen corriendo en el nombre de Jesús es porque confío totalmente en Él porque su palabra dice en Marcos 16, 16 que si yo creyera y fuera bautizado sobre los enfermos pondría las manos y sanarán en su nombre echaría demonios y como tengo total confianza en él pues la gente se tiene que sanar los demonios salen corriendo pero que diferente es cuando usted no confía totalmente en Dios llega la aflicción y usted se vuelve un manojo de porquería para que lo pueda entender a mí me llega la aflicción y ¿sabe lo que yo hago? Me gozo. Porque la aflicción es la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Es donde yo veo el poder de Dios todo el tiempo. Hay gente que le dicen, ay Señor, quítame esto de encima. Y yo le digo, no, mándame más. Porque mientras más tú me mandes, más cobertura tengo de ti. Y yo sigo viendo que tú no me dejas. Yo sigo viendo tu mano poderosa sobre mí. Y sigo aumentando mi total confianza en ti, Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Santo Dios. Confiando totalmente en Dios. Usted sabe que Dios preserva y cuida a todas sus criaturas. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Oiga, cuando usted confía totalmente en Dios, Dios lo preserva a usted y lo cuida totalmente. No importa las circunstancias donde usted esté metido. Mire como dice el libro de Enemías. Capítulo 9 y verso 6. Enemías. Capítulo 9 y verso 6. Para que usted pueda entender lo que es la providencia de Dios en su vida. Lo que es confiar totalmente en Dios. Dice. Nehemías. Capítulo 9. Verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Alaba alma mía, Jehová. Ahora dígame usted si usted no puede confiar totalmente en Dios. Dígame usted si usted no debe confiar totalmente en Dios. El hombre. ¿eh? Que hizo los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas, dice la palabra de Dios: todas estas cosas, los ejércitos de los cielos te adoran. Usted sabe lo que es: que esos ángeles, ancángeles, querubines que están ahí arriba con Dios, lo adoren. Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo poder, toda la creación tiene que obedecerlo. Hermano, es momento de que usted empiece a confiar en Dios. Pero confíe totalmente, no a medias. Hay gente que tiene miedo de dar un paso en sus trabajos. Oiga. Y gente que le sirven a Dios. Y se pasan diciéndole a Dios, Dios, pero confírmame, dame la salida. Que dame salida y dame salida. Oye la voluntad de Dios y confía en Él. Habla con Dios y tú hablas con Dios todos los días. Oye su voz. Porque cuando Dios te habla y tú quieres hacer un movimiento y Dios te habla. Y todavía, ay, pero si me voy y esto no sale bien. Que esto no sale bien. Entonces tú no eres hijo de Dios. Porque si tú tienes miedo de que voy a dejar mi trabajo para dar un espacio, para poder darle más tiempo a Dios, porque este trabajo me está robando el tiempo de Dios y estoy dudando de que, ay, si me pasa algo y entonces las la finanzas no llegan a mi casa. Hermano, estás dudando de Dios, del poder de Dios. Es hora de que dejes de mirar por los ojos del hombre. Y empieces a mirar por los ojos de Dios. Dios dice que cuida a sus hijos. Que les provee. La palabra dice, busque el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te son añadidas. Ahora va a hacer un paréntesis. Si la palabra dice, busque el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. ¿Cómo es posible que tú estés todavía pensando y dudando y si las cosas me salen mal? Dios no te está diciendo que lo busque a Él y todo lo que tú necesitas Él te lo va a dar. Alaba, alma mía, Jehová. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Confía en el Señor y Él hará, dice su palabra. Yo puedo hablar de Dios y entonces cuando llegue el momento de tomar decisiones, no confío en que Dios me sustente, en que Dios me va a proveer. Cuando me está diciendo, búscame a mí primero y todas las cosas que tú necesitas, yo te las voy a dar. Porque ¿sabes qué? Estás bajo la providencia mía. Que es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas. No algunas. Dios gobierna todas las cosas. Todo lo que está sobre la faz de la tierra. Es momento de confiar totalmente en Dios. Este ministerio lo quieren sacar de este hogar. Quieren destruir este ministerio. Pero yo confío totalmente en Dios. Y si me sacan de aquí, de esta casa, predico en la cajetera, donde sea. Donde quiera que sea. Porque si estuve cuatro meses en un estado que nadie me daba nada. Y Dios me sustentó. Cuanto más aquí que me conocen. Alaba, alma mía, Jehová. Yo sé confiar totalmente en Dios. Yo tuve que dejar mi trabajo aquí, irme cuatro meses para un estado donde nadie me conocía Y confiar totalmente en Dios Estaba en el desierto hermano Donde no había sombra Donde no había quien me diera un vaso de agua Donde no había un amigo que me levantara si yo me caía Donde no había un brazo que se me extendiera Para cuando mis lágrimas bajaran me consolara eso es estar en el desierto. Pero como confié totalmente en Dios, Dios me tiene en gracia. Porque no hay gracia más linda, hermano. Que en este momento, en nueve meses, hayan 2.335 almas convertidas gratuitamente. Sin pedir diablo, sin pedir ofrenda, sin pedir nada. Eso es confiar totalmente en Dios. Oír la voz de Dios Bendigo el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Dios preserva y cuida A todas sus criaturas Mire cómo dice Mateo 10 29 El libro de Mateo Capítulo 10 y verso 29 Mi alma alaba al Señor. No se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra. Si vuestro padre. ¿eh? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos de estos pajaritos. Oiga, los pájaros que usted ve día a día volando, no siembran, no recogen. Y nuestro Padre que está en el cielo los alimenta. ¿Acaso no eres más valioso tú para Dios que esos pajaritos? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas del poder de Dios? Confía totalmente en Dios. Dice la palabra confiarle en Dios y Él hará. No te está diciendo que tú vas a hacer, dice que Él hará. Mi alma alaba al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Dios preserva y cuida a todas las criaturas, hermano. Y nosotros somos la creación máxima de Dios. Somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. cómo Dios no me va a cuidar, cómo Dios no me va a preservar. Bendito Dios. Pero tengo que confiar totalmente en Dios. Dios acompaña a sus hijos en todo momento. Mire, cómo dice el libro de Génesis, capítulo 28, y verso 15. Génesis 28, 15. Para que usted pueda entender que Dios acompaña a sus hijos. Y si así. He aquí yo estoy, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré y te traeré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tienes que confiar totalmente en Dios porque Dios no te va a dejar a ti en ningún momento. Oye, Dios. Dice que te va a acompañar hasta que haya cumplido lo que te ha dicho a ti. Lo que te ha dicho a ti a través de esta poderosa palabra que es la boca de Dios. Todo lo que Dios te dice en la palabra de Dios. Se cumple en tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero tienes que confiar totalmente en Dios. Tienes que confiar totalmente en Dios. Tienes que dejar el miedo ya. Tienes que moverte. Oiga, yo he visto niños en internet que no tienen brazos. Y usted sabe qué hacen. Le ponen una vara de lado a lado. Oiga bien. Y le ponen un balde lleno aquí y otro lleno aquí. Y sabe qué hacen esos niños. Caminan millas. Para llevarle agua a su casa, ellos no tienen miedo, ellos no dicen, ay, me voy a caer. ¿Usted sabía eso? Porque ellos confían totalmente en Dios. Ellos no tienen quien le dé la mano, ellos no tienen quien los ayude. Ellos viven en una pobreza extrema donde la necesidad es la madre de todas las creaciones. Y aquí en Estados Unidos te dan todo y tú sigues con miedo. Sí, aquí la gente te dan todo y tú con un miedo de que, ay, esto no va a salir. Ay, aquello, esto. Ay, yo me voy a caer. Ay, esto no va a pasar. Y usted ve esos niños sin brazos, sin piernas. Mire, le pican hasta aquí, hasta la, hasta la cintura. ¿Y sabe cómo caminan? En una patineta con las manos así. Eso es confiar totalmente en Dios. Ellos no se cogen pena, ellos meten mano. ¿Por qué? Porque ellos confían en Dios. Ellos dicen: Señor, yo lo voy a hacer y Tú me vas a cuidar. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que yo hago. La ciencia dijo que no, pero yo digo que sí, porque yo confío en Dios. Y Dios dice que, Dios me dice que sí. Dios dice en su palabra. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dime. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Clama a mí y yo te voy a hacer caminar sobre las aguas. Eso es imposible para el, para el ser humano. Pero Pablo, ¿ah? Pedro caminó por el agua y un Dios Porque quitió dio la mirada de Dios. Pero lo hizo caminar. El Señor dice que caminarás por encima del fuego y no te quemarás. ¿Usted lo cree? Pues yo lo creo. Mi alma alaba al Señor. Eso es para que usted vea. Gloria al Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. El Señor va a estar contigo y te va a guardar en todo momento. Donde quiera que tú estés. Así que lo que tienes que tomar es la decisión de empezar a caminar. Tú quieres salir de la barca. Tú quieres caminar sobre las aguas. Bájate de la barca. Porque mientras quedes montado en la barca no puedes caminar sobre las aguas. Si realmente tú quieres caminar sobre el agua, bájate de la barca ya. Empieza a creerle a Dios. Clama a Dios y dile, Señor, ayúdame. Aquí estoy. Quiero caminar sobre esas aguas ahora mismo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí somos o no somos, eso a media no sirve. La duda mata. ¿Te sabe los cinco argumentos. La duda, la queja, el temor, la excusa y el miedo. Si tienes uno de esos viviendo en tu vida, papi, está bien lejos de Dios. No puedes confiar totalmente en Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 27: Libro de los Hechos, capítulo 27. Verso 23 y verso 24. Para que usted siga entendiendo que Dios sigue acompañando a sus hijos. Oiga, el mismo que te recogió cuando te abandonaron. Es el mismo que está contigo ahora. Entonces tú no puedes confiar en una parte de Dios y en otra no. Es el mismo. El mismo que me acompañó a mí en los Carolina. El que me puso de la muerte a la vida nuevamente, es el mismo que yo sigo confiando. Es el mismo que me ha dicho, dale, que lo vas a hacer. Yo no puedo decirle que voy a hacer una cosa y otra no la puedo hacer. No, 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 eso no trabaja así. Porque Dios trabaja en todo, no en algunas cosas. Dios trabaja en todo. El que no quiere trabajar en todo eres tú. Pero Dios en todo trabaja. Todo aquel que quiera caminar, hermano, sobre las aguas, tiene que bajarse de la barca. Tiene que dejar de estar cogiendo pon, Tiene que dejar de estar descansando, tirado para atrás. Cogiendo pon de todo el mundo. Tienen que empezar a hacer la lucha, la batalla. Si yo me hubiera quedado en el hospital tirado en una cama, te hubiera muerto ahora. Pero como Dios me dijo, levántate y predícale a la gente. Con todas las máquinas, olvídate de los demás. Confía en mí. Y yo dije, wow, con estas máquinas. Voy a confiar en ti. Y con todas y máquina me metí en todos los cuartos. Con las máquinas agajándome de ellas. Porque no tenía fuerza ni para pararme casi. Y las máquinas me tenían parado. No, no eran las máquinas. Era el poder de Dios que me tenía de pie. Era el Espíritu Santo que me estaba levantando. Pero por eso es que he visto la providencia de Dios. He visto los milagros y la gloria de Dios. Pero un milagro y una gloria de Dios que es accesible a todo el mundo, hermano. Esto es para todo el mundo. No es que yo soy especial. Ni es que el otro pastor es especial. Es que decidimos confiar totalmente en Dios. Cuando usted decide confiar totalmente en Dios. Va a ver la providencia de Dios en su vida. Va a ver cómo todo lo, toda la creación tiene que obedecer a Dios. Y entonces lo que es imposible. Mire. Se acabó la muerte. Se acabó la duda. La excusa. El temor. El miedo. Y las quejas se acabaron. Porque estoy en el gozo de Dios. Ni alma alaba al Señor. Todo lo que yo necesito, me lo da mi Señor. Mire, yo abrí un tallercito ahí, humilde. Para que usted lo sepa, bien humilde. Dos stories divididos por la mitad que allí se hace el más lindo, como si fuera un pollo. Pero fue lo que Dios me dio. ¿Y sabe qué? Por ahí hay un montón que están tirópatas arriba, viviendo como ricos, con buenos talleres y todo. Y están destrozados totalmente. Y yo con esa cosita humilde que Dios me ha dado, que estoy sudando allí, el señor me regaló un abaniquito, le tocó a mi mujer, le dijo, mira, vete y comprarle un abanico. Yo no lo esperaba. Otro hermano me había regalado otro más grande, así de esos de secar el piso, de eso Que con ese era el que estaba batallando. Todos los días tengo que comprar una caja de agua y una bolsa de hielo. Son seis pesos diarios. Saque número por 30 días. Saque, no sé, por 318. 180 pesos en agua mensual. Más la gente, alaba. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me dio una, voz, una fuente de agua hoy. Hoy me la puso de frente. Una máquina de agua esa que ve el calón arriba. Y como lo hace bueno, tiene hasta nevera abajo para meter cosas y todo. Que nunca lo había visto yo yo veía esos coolers porque yo tenía en Puerto Rico de esos culos de agua que uno se los regalé ahora a mi hermano Carlos y yo nunca sabía que eso tenía nevera abajo y ese tiene hasta para calentar el café y todas las cosas ahí lo que usted quiera y cuando yo pasé el Señor me dijo mira para el lado lo que tengo para ti ahí y dije ay qué lindo está pero yo no tengo chavo para eso y el Señor me lo dio pregúntale a él cómo lo hace cuando yo paré el precio no cuadraba con lo que yo tenía. Y el Samuel, Dile que tú le vas a dar tanto y olvídate del gesto, que eso es tuyo. ¿Sabes cuánto me lo dieron? 40 pesos. Ah, hasta con la botella de agua y todo. Me dijo, llévate la botella de agua también. Ah, unos americanos jernecos ahí. Tuve que hablar hasta inglés yo. Pero como Dios lo hace perfecto, Dios sabe lo que yo necesitaba yo sabía que son 180 pesos que me voy a economizar ahora mire me cuesta unos 50 llenar 5 galones se lo pongo allí y tengo agua todo el mes ay ah, free tengo una neverita abajo para meter lo que sea eso lo hace Dios porque Dios conoce tu necesidad pero tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia hoy domingo yo estaba trabajando desde el amanecer y ayer llegué aquí a las 11 y media de la noche y salí desde las 7 de la mañana 7 y pico de la mañana y llegué aquí a las once y pico de la noche trabajando. No me tiré para atrás. Imagínense que yo le hubiera hecho caso a los médicos. Y eso que no puedo hacer más que cinco libros y me estoy muriendo. Pero eso es confiar totalmente en Dios. Y no tengo 30 años, tengo 50 ya. Pero tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Porque eso lo hace Dios. Cuando yo confío totalmente en Dios. Oiga, mi esposa dice que ella me jifa con cualquier nene de esos de 18 y 19 años por ahí. Que haga lo que yo hago. A los 15 minutos están explotados y todavía yo estoy con las baterías en el heady, ah, en el Jaisal, como dicen. Y tengo 50 y con todas las operaciones que tengo. Hermano, yo le pago a cualquier nene de 21 años que se tira a trabajar contra mí. ¿Y usted sabe quién es el único que lo hace? Mi señor. Porque yo confío totalmente en Dios. Y no crea que no me da dolor en el corazón y no crea que no me da dolor en el pecho claro que me da pero cuando me da yo sé que hay clamar yo padre tú conoces mi necesidad ayúdame y viene un toque del Espíritu Santo rápido y me pone nuevo como si no tuviera nada como si hubieran dado uno, una inyección y se me quita el dolor y se me quita todo dale sigue para adelante eso es confiar totalmente en Dios señor tócame porque yo necesito bregar con esto y cuando yo necesito bregar con algo y es una necesidad que supla este hogar. Dios tiene que bregar también. Te confío totalmente en Dios. Dios está en todo. Ha estado en mi finanza, ha estado en mi salud, ha estado en todo. Donde quiera me ha sustentado. Pero me tuvo que enseñar a caminar en el desierto primero. Así que si usted está en el desierto en este momento, hermano, lo que va a ver es la gloria de Dios manifestada sobre su vida, échele mano al desierto. Y en vez de agua, diga que eche más arena. Para que Dios lo saque de más profundo y usted pueda ver la gloria de Dios más grande sobre su vida. Porque si le digo, dame agua. Ay, pues gracias a Dios estuve un poquito en el desierto. Pero si le digo, tirame más arena encima. Él tiene que meterse más abajo para sacarme. Y entonces estoy viendo más el poder de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Eso no le gusta mucho, pero a mí me gusta. Yo me lo gozo. Bendito Dios. El libro de los Hechos. Capítulo 27, verso 23 y verso 24. Para que usted pueda seguir entendiendo que Dios acompaña a sus hijos. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César y he aquí Dios te ha concedido. Todos los que navegan... ...los que navegan contigo... ...Gloria al Señor... ...el ángel de Dios... ...acampa alrededor de los que le temen... ...Libro de los Hechos, hermana... ...27, 23, 24... ...Bendito el nombre de Jesús... ...mi alma alaba al Señor... ...eso es para que usted... ...vea como... ...Dios... Carmaba la tempestad cuando Pablo navegaba oiga, se levantó esa tempestad y el Señor le dice que no temas oye, confía en mí, yo estoy aquí yo estoy aquí, no temas, que va el problema ¿por qué vas a temer si Dios está contigo? dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Nadie se puede levantar contra ti. Pero yo tengo que creer como Pablo le creyó también a Dios. Pablo era un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos y los mataba. Y Dios lo convirtió en un apóstol. ¿Ah? ¿Pero qué le hizo? Primero lo cegó, le quitó la vista completa, lo hizo ponerse en las tinieblas para que aprendiera. Dijo, tú no vas a perseguir a nadie. qué le decía? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Qué he hecho yo contra ti? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? Lo hizo pasar por el desierto, hermano, a Pablo, para que se pudiera convertir. Lo dejó ciego. Lo metieron por allá en un cuarto allá donde los tenían. Y después mandó un siervo a que lo sanara. ¿Ah? Que le quitara las escamas que tenía en los ojos para que pudiera ver. Y desde ese momento. Pablo se convirtió en el apóstol Pablo en el siervo escogido por Dios ¿Qué es lo que me enseña eso a mí que Dios me tiene que pasar por el desierto primero para ver su gloria mi alma alaba a Cristo la gente no quiere pasar por el desierto y quiere ver la gloria de Dios pero la gloria de Dios se manifiesta en medio de la aflicción de la prueba mientras más aflicción haya más gloria de Dios hay sobre tu vida. Usted tiene que clamar a Dios. Y decirle: no me quite la prueba. Sosténme en medio de ella. Porque la prueba es la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Es lo que te va a dar la templanza. Y la templanza es la fortaleza en medio de la prueba. Pero que hay muchos cristianos, hermanos. Cuando llega el momento de la templanza, se desespera. La mínima cosa de esta tierra le saca el coraje. Se mostran, como dicen en mi pueblo, y quieren resolver todo con ira. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bla, bla. Cuando lo contrario que debes hacer es, Señor, haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, dale. Enséñame más. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el nombre de Jesús. Santo Dios poderoso y eterno. Dios provee protección también, pero una protección divina. Mi alma alaba al Señor. Dios protege una protección divina a cada uno de sus siervos, de sus hijos. Mire cómo dice el libro de Isaías, capítulo 32. Y verso 2 Y dice Y será aquel varón Como escondedero, escondedero contra el viento Y como refugio contra el turbión Como arroyos de agua en tierra de sequedad Como sombra en el gran peñasco En tierra calurosa o sea que todo aquel que le sirva a Dios mire aquel varón va a ser como un refugio en contra de una tormenta usted sabe lo que es eso que venga una tormenta y usted sea el gran refugio porque Jehová está con usted ¿Mm? dice que va a ser como arroyo de agua en tierra seca donde no hay agua usted va a ser como un arroyo de agua como un manantial de agua usted sabe de lo que está hablando Dios Santo que cuando estás en el desierto donde no hay agua vas a tener como si fuera un arroyo porque Cristo está contigo porque la cobertura de Dios está sobre ti porque te está proveyendo la protección en medio de la prueba por eso dice 1 de Juan 5.18 que el diablo no te puede tocar cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Que cuando el diablo venga a perturbar tu vida, tu familia, tus hijos, tus amigos. Oiga, el Señor está protegiéndote. Tiene sus alas extendidas y tiene que salir corriendo. No te puede tocar, no te puede hacer daño. Por eso es que hay mucha gente que todavía no entiende cómo yo vivo loco. Que las cosas que me pasan y estoy contento. Porque tengo la cobertura de Dios. Y cuando la cobertura de Dios está sobre mí, el diablo, que es el que me trae el coraje, que es el que me trae la angustia, que es el que me trae la supuesta, la depre, como le llaman ahora, no llega a mi vida. Yo me acuerdo que mi hijo Ángel decía una vez que el cajo se le rompió y me dijo, ¡ay, de lo que Dios me salvó! Yo me acuerdo de eso. Nunca se me olvida. No le dio coraje porque el cajo se rompió. Pensó en lo que Dios le hizo que pensara. ¿De qué Dios te está salvando en este momento? Una ¿Mm? vez de cajo, Dios vuelta y vuelta en el expreso. ¿Ah? Y eso le enseñó a Él mucho. La protección de Dios sobre Él. Como Dios estaba obregando. Eso es para que tú veas quién soy yo. Yo soy real. ¿Ah? Eso es para que usted vea. Mi alma alaba al Señor. Vive el nombre de Jesucristo. Dios sigue trayendo protección a cada uno de nosotros. Mire cómo dice Isaías 43 y verso 2 también. Y aquí es donde yo quiero que usted preste atención. Porque aquí es donde los niños se separan de los hombres. Aquí es donde los cristianos se separan de los religiosos. Porque hay un montón de gente que dice que son cristianos. Pero cuando llegan al fuego, le, las patas le tiemblan. No saben ni qué hacer. Y tú lo ves con coraje. Y dice que le sirven a Dios. Cuando el diablo los tenta. Porque dice que la palabra, que el diablo no nos puede tocar, pero nos va a tentar. Porque la tentación del diablo va a estar en su vida hasta el último día de su vida, mi hermano. Hasta que usted vaya delante de la presencia de Dios. El diablo va a estar al lado suyo todo el tiempo. Tratando de que usted se resbale. Tratando de que usted meta las patas otra vez. Como lo hacía antes. Porque ese es el trabajo de Él. Que la alma suya se vaya con Él. Pero qué bueno que tenemos un Dios que nos provee protección en todo momento. Mire como dice. El libro de Isaías, capítulo 43 y verso 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos te anegaran Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Alaba alma mía Jehová ¿Ah? Bendigo el nombre de Jesús Cuando pase por el fuego hermano Usted no se va a quemar Porque la protección de Dios está sobre usted El diablo puede traer lo que él quiera Pero no lo puede tocar En ningún momento lo va a tocar a usted por eso es que el fruto del Espíritu es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Si usted ve un cristiano que dice que es cristiano y tiene de jocico como un bujo de largo, hermano, algo está faltando ahí. Porque no tiene el fruto del Espíritu encima de él. Si está amargado y no hay gozo en él, y si está llevando contienda o está haciendo cosas, oiga, que lo que trae es perturbación a los demás. Mire, mi hermano, está bien lejos de Dios, es un religioso, no es un cristiano. Porque los que son de Dios, el fruto de Dios tiene que estar sobre ellos en todo momento. No es en algunas cosas, es en todo momento. Yo tengo que estar gozoso en medio de la aflicción. Porque el Señor me ha dicho que caminaré por el fuego y no me quemaré. Pero si camino por el fuego y me quemo, me parece que Dios no está contigo. Si llega el fuego y te da coraje... ¿Quiere decir que Dios no está contigo? ¿Hay algo fuera de orden? Alaba alma mía, Jehová. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice. Santo Dios poderoso, te amo, Padre. Gloria a ti, Señor. Mire cómo dice el verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Y a Etiopía... Y a Seba por ti. ¿Ah? Cuando el pueblo de Israel fue digo por el faraón. ¿Qué pasó? ¿Ah? Todo el mundo sabe la historia. Llegaron a un, a un recogido que no había más que el mal y no había para dónde correr. Y el faraón en su mente me imagino que diría, aquí los tengo. Ave María, mira, confiaron en Jehová. Y mira, los defraudó, los voy a matar a todos ahora. Pero no contó que cuando Moisés abrió aquella vara en los mares se abrieron y sabe por qué porque Moisés confiaba totalmente en Dios Dios le dijo háblale el mar para que sea abierto una cosa imposible y los mares se abrieron háblale a tu problema para que sea resuelto ya no te quejes más de tu problema ni le digas a Dios Señor ayúdame ayúdame con este problema ya estás cansado de eso ya no digas cuán grande es tu problema. Ahora dile a tu problema cuán grande es el Dios que tú le sirves. Alaba alma mía, Jehová. Dile a tu problema cuán grande es el Dios que tú le sirves. Ya no le digas a Dios cuán grande es tu problema, porque no tienes ninguno. Si Jehová de los ejércitos está contigo, muéstrale a tu problema a quien tú le sirves, en quien tú has confiado. Confiado en el autor y consumador de la fe. Jesucristo el Hijo de Dios mi alma alaba al Señor el único que te hace caminar por el fuego y no permite que te quemes alaba alma mía Jehová gracias Padre Jehová guía a sus santos los que son de Dios Dios los guía no se guían solos Dios los va guiando paso a paso para que no caigan eso es confiar totalmente en Dios yo suelto el timón y le digo a Dios toma el control toma el control de mi vida pero hoy en día estamos llenos de cristianos que llaman a Dios pero le dice, siéntate de pasajero no le dan el control a Dios no, 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 no hasta aquí quédate conmigo ahí guárdame desde ahí yo no, yo le doy el control yo lo llamo y hago lo que te dé la gana yo soy tuyo Hazme como tú quieras. Pero hay gente que llaman a Dios y le dicen: No, quédate de pasajero, no tome el control todavía. Y cuando van por el hoyo para abajo, le quieren pasar el control a Dios. Y Dios loco por quitarle el control de las manos para que mire, para guiar su vida. Y ellos, N -n". pero cuando van por el risco para abajo, ay, sí, Señor, ahora sálvame. Toma el control de mi vida. Alaba, alma mía, Jehová. Bendigo el nombre de Dios. Mire como dice el libro de Isaías, capítulo 63, verso 12. Mi alma alaba al Señor. Isaías 63, verso 12 y verso 13. El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo y el que condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin, trope sin que tropezaran ese es Jehová de los ejércitos el que guió al pueblo de Moisés al pueblo de Israel ¿ah? con la mano de Moisés los llevó a puerto seguro, oiga. Eran perseguidos por el faraón. Y Dios cuidaba de sus santos. Ese es su pueblo. El pueblo de Israel. El pueblo que lo han... Oiga, usted sabe que Israel en este momento lo han dinamitado por todos lados. Y no se explican cómo las bombas no lo destruyen. Explotan en el cielo. En ese que usted tiene que confiar. Dicen que han tirado toneladas de bombas sobre el pueblo de Israel y todas explotan en el cielo, no llegan a tierra. Ahora dígame usted si hay poder porque Dios ha confiado. Oiga, el pueblo de Israel ha confiado en Dios y sigue confiando en Dios. Y el hombre quiere destruirlo, pero no lo puede tocar. Sigue mostrándonos que el diablo no nos puede tocar cuando estamos llenos de Dios. Cuando confiamos totalmente en Dios. Santo. Dice que el Espíritu de Dios. Los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo. Para hacerte nombre glorioso. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Nos cuida a sus santos. Cuando nos entregamos a Dios. En todo momento Dios. Nos va a estar cuidando. Como cuidó al pueblo de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos. Capítulo 8 y verso 14. Y aquí. Esto me gusta mucho. Porque aquí hay mucha gente. Romanos capítulo 8 y verso 14. Porque el mundo en la calle se pasa diciendo que todos son hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. Son hijos del diablo, del pecado, pero son hijos de Dios, dicen ellos. Pero la palabra dice lo contrario. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y mire cómo dice Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alaba alma mía Jehová. O sea, me está hablando claro que si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted no es un hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Estos son los santos que Dios cuida en todo momento. Mi alma alaba a Cristo, gloria al Señor. Mire, cuando usted confía totalmente en Dios, Dios controla todos los designios malignos de su vida. Bendigo el santo nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios va a controlar todos los designios malignos que pueden llegar a usted. ¿Te sabía eso? Hay gente que dice, ¡ay! Me jesbalé, me cocoté, tengo que buscarlo otra vez a ver cómo Dios me perdona y brego. Cuando usted dice esa palabra, hermano, usted nunca ha estado bajo la cobertura de Dios. Porque estaría contradiciendo la palabra de Dios. Si yo me resbalo y me escocoto y me aparto de Dios porque Dios no estaba dentro de mí. Porque si Dios está dentro de mí, el diablo no me puede tocar. Y el único que me puede hacer caer a mí apartarme de Dios es el diablo. Ese es su trabajo. Lo que pasa es que la gente usa esa excusa para autojustificarse. Para ir a la vida pecaminosa y después volver para atrás. ¿Me entiendes? Voy a probar los tragos, un gatito ahí. Estoy aquí conociendo las cosas de Dios, pero déjame explicar acá también. O sea, andan en dos aguas. Todavía no se han entregado totalmente a Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios se mete dentro de mí, hermano, dice que el diablo no me puede tocar y si el diablo no me puede tocar, hermano, usted no puede pecar. Así que deje las excusas, deje auto-justificarse, para que le cojan pena, para que digan, ay, vamos a bregar contigo. Sométase a Dios, entrégase a Dios, gíndase a Dios, porque Cristo viene, hermano. Estamos en los tiempos finales. Tienen que entregarse a Cristo en este momento. Mire cómo Dios controla los designios malignos. En el libro de Génesis, capítulo 45, verso 5 al verso 7. Dice, ahora pues, no os entristecáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de mi liberación. Alaba alma mía Jehová. Oiga, cuando usted está en una situación como esta que estaba este pueblo, donde había hambre, ¿Verdad? Imagino que todo el mundo tenía que estar desesperado. Dios envió delante de ellos a Jesucristo para que los cuidara, para que los preservara. ¿Para qué? Para calmar cualquier tentación que podía haber en medio de esa aflicción. Porque yo en el medio de, de una situación donde no hay comida y no tengo dinero, ¿qué voy a hacer, joval? Porque ese es el primer pensamiento. Yo tengo hambre. Tengo que jovar para comer. ¿Ah? ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su hijo para cuidarlos. Para daros vida por medio de la liberación, de la gran liberación. En medio de la aflicción, en medio del desierto, en medio de la situación que usted tenga en su vida, Dios ha enviado al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Para darle libertad a usted si usted siente que su alacena está vacía y su hijo no tiene nada para comer, no se meta a un Walmart ni a ningún sitio de esos, a cualquier porquería, clámele a Dios. Que según Dios le mandó maná del cielo al pueblo y le mandó carne con aves de rapiña a su pueblo, lo va a hacer con usted también. Yo he tenido en mi vida también testimonio de que me han llegado cosas a mi casa cuando yo las he necesitado, Dios sabiendo lo que yo necesito. Y no me da más de lo que yo necesito, me da lo que yo necesito. Me suple mi necesidad. Dice, porque los que están conmigo, oiga, yo voy a suplir todas sus necesidades. Todas. No dice alguna, todas tus necesidades yo las voy a suplir. Búscame a mí, el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Todo lo que tú necesitas. Pero eso es cuando tú confías totalmente en Dios. Mientras sigas mirando humanamente, no vamos para ningún lado. Estamos bien lejos. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mi alma alaba al Señor. Para que usted vea cómo Dios controla los designios malignos que pueden haber en usted. Filipenses 1. Verso 2 y verso 13. Oiga bien. Como dice el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han rebundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el petróleo. Y a todos los demás. Eso es el apóstol Pablo cuando estaba pasando aflicciones. Oiga. El apóstol Pablo decía. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Tenga mucho o no tenga. Porque Jesucristo. Oiga. Lo sustentaba. O sea. Que cuando él dice en esta palabra. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, esas son situaciones adversas en su vida. Donde lo que Dios ha hecho es que le ha dado la fortaleza para evitar unos pensamientos maliciosos, malignos. Porque imagínense las situaciones que Pablo pasó. Eran para volverle que esos pensamientos que él tenía en la mente se le cambiaran otra vez. Porque cuando Pablo fue a levantar las iglesias le entraron a Pedra, lo persiguieron, ¿ah? y Bernabé que andaba con él cogían palos y Pedra donde quiera. Usted se imagina que los que él perseguía, ¿m? ahora le estaba luchando por ellos, y por luchar por ellos le estaban entrando a Pedra. El pensamiento de ellos me imagino que sería: es más fácil yo perseguir a esto y no me entran a Pedra. Pero ¿qué decía Pablo? Quiero que sepan que las cosas que me están sucediendo son para el progreso del Evangelio de Dios. Para yo demostrarte que la templanza de Dios está sobre mí. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido sobre mí. Y que no importa lo que pase, teniendo como no teniendo, yo voy a confiar totalmente en Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero la gente hoy quiere seguir a Dios, nada más en el, en la, en el gozo. En el mamey, en el guiso. Pero nadie quiere pagar un precio. Cuando llega la aflicción, todo el mundo sale cogiendo. Ay no, mejor me quedo en el mundo. Pero pues quédate en el mundo, que cuando Cristo venga, ahí te vas a quedar también. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Te adoramos Padre. Dios Todopoderoso y Eterno. Quiero que sepa que cuando usted confía totalmente en Dios... Dios nos vigila y nos cuida siempre, no en algún momento. Siempre Dios lo va a cuidar a usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el Salmo 121, 4. Salmo 121 y verso 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca duerme, Dios no descansa, Dios está pendiente a ti en todo momento, como estuvo pendiente el pueblo de Israel. El demonio que era el faraón lo seguía por todos lados para destruirlo, pero Dios nunca descansó. Dios nunca descansó. Dios los guardó como Dios te guarda a ti en este momento. Cuando tú duermes, mira hermano, cuando tú duermes Dios te está guardando tu sueño Dios está guardando tu descanso Y si usted no cree lo que yo le estoy hablando Mira a ver las personas que dicen cuatro historias por ahí Que se pasan despelados y no pueden dormir Que dicen Ay Dios mío me asusté Como que vi algo por ahí ¿Usted ¿No sabe por qué es eso? Porque las malicias están dándole vuelta encima Y pueden llegar y tocarle Usted no ha oído historias de gente que dicen que está contado y le jalan la, la, la sábana. Mientras está durmiendo. Y hay damas que dicen que han, te, que han tenido relaciones sexuales con espíritus Mientras están durmiendo. Que sienten a alguien que se le trepa encima y todo. Y eso no es un juego, eso es una realidad. ¿Sabe por qué eso sucede? Porque na, no está el santo de Israel guardándolos. Y el diablo tiene autoridad para tocarlos. Y para hacer con ellos lo que les dé la gana. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero los que confían totalmente en Dios. Dios los vigila. Y los cuida siempre. Mire cómo dice. El Salmo 139. Del 1 al 5. Salmo 139 Verso 1 El verso 5 Mi alma alaba al Señor Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido Mi sentarme y mi levantarme Has extendido desde lo lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Alaba alma mía, Jehová. Oiga, el Señor te vigila y te cuida siempre. Ah, porque Dios conoce cuando tú. Se sienta y cuando tú te levantas. Dios extiende sus manos desde lejos. Y entiende todos tus pensamientos. Antes de que tú los penses. Y a Dios lo sabe. Dice que ha escudriñado mi andar y mi reposo. Dios te escudriña y te está velando cuando tú estás por ahí. Y te está velando cuando tú estás descansando también. Oye bien. Dice todos mis caminos te son conocidos. Nada les oculto a Dios. Por eso que yo le digo a ustedes: Que cuando Dios pega a hablarle a la gente en medio de los cultos, Y la gente dice: Ay, santo, ¿qué, qué es esto? Me voy de aquí. Me están poniendo en vergüenza, me están delatando. No, no, es que tú te crees que puedes ocultártelo a Dios. Y nada les oculto a Dios. Por eso que yo le digo a ustedes: Que cuando alguien viene a decirme una mentira, O está haciendo un truquito, Usted ve que yo no cambio ni la cara. Yo lo dejo y lo dejo, que usted se crea lo que usted me está diciendo. Y yo lo miro. Y me dice, de verdad, sí. Pero hay uno que me está hablando. Y me está diciendo, eso no es así, hizo esto, 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 esto. Porque eso se llama discernimiento. Dios me enseña, me muestra. Para corregirlo usted. Y eso sucede cuando usted se somete con Dios. Y eso no pasa conmigo nada más. Porque yo voy a la iglesia de mi hermano Manuel, Manuel Crespo. Y ese hombre cada vez que predica, le habla, llega a cualquiera. Y gente que ni conoce. Y le dice, estás haciendo esto así, 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 dice el Señor. así que, Y la gente se desmantela. Y hay gente que no aguantan la presión y salen cogiendo. Y no saben que es que Dios lo quiere que se salve. Porque el que Dios regaña, oiga, es porque lo ama. Como todo padre, al hijo que tiene, castiga. dice es la palabra de Dios. Que Dios castiga como todo padre al hijo que ama, castiga, igualito. Dios te va a hablar primero, y si tú no obedeces, prepárate, que, que viene el fuerte después. La ira de Dios sobre ti. Dice la palabra de Dios en el verso 4: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo pronuncie una palabra, ya Dios la sabe. Alaba alma mía, Jehová. Dice: Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Oiga, cuando dice delante y detrás me rodeaste. Cuando a ti te rodean es porque tú no puedes salir para ningún lado. Estás rodeado totalmente, 360 grados, a vuelta redonda. Y ruega a Dios que la mano de Dios sea puesta sobre ti para bendecirte y no para juicio. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero Dios te está rodeando, Dios sabe todo lo que tú haces en todo momento. Por eso dice que aunque te fuera a las profundidades, ahí estará Él. No importa lo que te dé la gana de hacer, yo te estoy velando. Y tú has extendido tu mano sobre mí. Pero ruegale al Señor que cuando extienda su mano, sea para bendecir tu vida. Y no para demostrar la ira de Él sobre ti. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Cuando tú confías totalmente en Dios, Él está siempre presente en los tiempos de necesidad. Hermano, cuando tú confías totalmente en Dios, Dios va a estar contigo en todos los tiempos tuyos de necesidad. Tú vas a ver la mano de Dios sobre ti, como la vio el pueblo de Israel. Se fue perseguido y Dios lo libró abriendo un mal que era imposible abrirse. Yo te digo en este momento que tú dejes que Dios abra el mal que te está rodeando. Deja que Dios abra el mar para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas ver la cobertura de Dios sobre tu vida. Porque Él siempre está presente en los tiempos de necesidad tuyo. Mire como dice de Deuteronomio, capítulo 2. 2 y verso 7. Bendigo el nombre de Jesús. Dice pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. En 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Oiga, 40 años estuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, caminando en el desierto. Y nada le faltó. Tenían hambre, le dio maná. Se cansaron de la maná y le dijo, ah, ya no queremos más maná. Ingrato. Ahora queremos carne. Le mandaron carne también. Cuando ya estaban a las puertas. Oiga. Oiga. Pegaban a pelear con Dios y con Moisés. Hasta aquí tú nos has traído para morir de sed. Para eso nos sacaste de Israel. Allí por lo menos teníamos agua. ¿Ah? Y como Moisés le dio ira, le dio coraje, porque es que el pueblo era duro de servir. Oiga, pero esta gente son unos ingratos. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, abrió el mar, nos dio banano, nos dio carne, y ahora quieren agua obligados también. Y dicen que Dios nos ha mandado aquí a morir. Ese hombre le dio una ira tremenda. Y bajo el coraje que tenía Moisés, oiga, el Señor le dijo, háblale a la piedra. Y él no le habló a la piedra porque el coraje que había dentro de él era más grande. Dice que cogió la vara y le metió centellazos a la piedra. Y la piedra dio agua porque Dios no puede contradecirse. Cuando Dios promete una palabra para ti, Él la va a cumplir. Pero no siempre porque tú estás en obediencia. El pueblo de Dios no estaba en obediencia. Y Dios, como quiera, le suplió el agua. Porque no es hijo de hombre para arrepentirse. Pero no quiere decir que estaban bien. Porque ninguno entró a la tierra prometida. Todos se perdieron. Dice que una nueva generación fue la que entró. O sea que todos perecieron. Tuvieron 40 años dando vueltas. Pero Dios le dio el agua como quiera. Pero. No los dejo entrar a la tierra prometida. Alaba alma mía, Jehová. Así que el que tenga oídos que oiga, no crea que porque Dios te da agua es porque vas a entrar a la tierra prometida. Que no puede contradecir su palabra. Pero después viene el juicio sobre ti. Y hay muchos que piensan que no es. Que Moisés no entró a la tierra prometida. Perdón. Que Moisés no entró a la tierra prometida. O sea, que no entró al cielo, que se perdió. Él la vio, él no entró, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el único que Dios enterró con sus propias manos en el valle de Noa fue Moisés. Ahora dígame usted si entró al cielo o no entró. Para Dios haber enterrado, oiga, para Dios haber enterrado, ay santo, siento la presencia de Dios. Para Dios haber enterrado a Moisés con sus propias manos, usted me va a decir que no entró al reino de los cielos. Santo, alaba el mami a Jehová bendigo el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios por eso es que la palabra dice en el verso 7 repito por Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra le dice a Moisés de tus manos él sabe que andabas en este gran desierto y en 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo de la misma manera si confiamos totalmente en Dios, oiga, Jehová va a estar con nosotros en todo momento. Él no te va a desamparar. Por eso mucha gente nada más conoce el Salmo 23, se lo conocen de la ala Z. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande de sombra de muerte. No temeré, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Lo dicen de la boca para afuera, pero cuando llega la aflicción, uh -uh, no hay confianza totalmente en Dios. Y ahí es que está la cosa difícil. Hermanos, tenemos que confiar totalmente en Dios. Mi alma alaba al Señor. Y culmino ahora con este verso. Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 6. Mi alma alaba al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 6. Dice así. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Esto es cuando Elías predicaba de la sequía. Oiga, el Señor le mandaba, mire cómo dice, con cuervos le traían el pan y la carne. Mire eso, Dios con unos cuervos. Le mandaba el pan y la carne. Mire si las criaturas tienen que obedecer a Dios. Que esos cuervos con esa carnecita y ese pan, mire, se lo tenían que haber jaltado. Pero como Dios no lo permitía. Toda la creación tiene que obedecer a Dios. Porque están bajo la providencia de Dios. Que es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas. Y aquí estoy probando la providencia de Dios. Que los cuervos tenían la obligación de llevar ese pan y esa carne. Y dice que lo llevaban por la mañana y por la tarde. Y bebía del arroyo. Alaba, alma mía Jehová. Ahora dígame usted: si usted no puede confiar totalmente en Dios. En medio de la sequía vea pan y carne para su siervo. ¿Mm? Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 16. Y la harina y la dinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. El verso 16. En primera de Reyes capítulo 17 y verso 16. O sea hermano. Que según estaba establecido por la palabra de Dios a Elías. El aceite de la vasija nunca menguó y estaba dicho por la palabra de Dios. La harina de la tinaja no escaseó tampoco, porque Dios le había dicho que confiar en él. Hermano, hoy Dios te está diciendo en este momento, confía totalmente en mí, confía totalmente en mí. Muévete bajo mi voluntad. Empieza a mirar por mis ojos. Deja de mirar por tus ojos ya. Empieza a mirar por mis ojos espirituales. Para que puedas ver la providencia mía sobre tu vida. Que es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas. Es el poder de Dios sobre todas las cosas. Cuando tú veas la providencia de Dios en tu vida, hermano. La excusa, el miedo, el temor, la excusa y la queja van a desaparecer de tu vida. Los cinco argumentos que matan la fe. Hay gente que no lo saben, apréndalo. La excusa, el temor, el miedo, la queja. Dios Santo, alaba alma mía de Jehová. Y la duda. Tiene que matar esos cinco argumentos, hermanos, para poder ver la providencia de Dios sobre su vida, que es el poder de Dios sobre todas las cosas. Es donde usted va a ver que las cosas imposibles humanamente son posibles para Dios en su vida. Los mares se van a abrir al frente suyo. Usted puede caminar sobre las aguas. Usted va a ver cómo los cuervos le pueden traer comida. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios se va a cumplir en su vida usted puede sanar gente poniendo las manos sobre ellos por la unción del Espíritu Santo de Dios puede echar fuera demonios por la autoridad que Dios le ha dado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario dice que nada nada es imposible para Dios Jeremías 32 27 dice yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Otras versiones dicen, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. A los muertos levanta y los sigue levantando en este momento. Este ministerio desde que empezó, cuando empezó, lo primero que hizo fue darle vida a niños que estaban en vientre muertos. Y eso no quiere decir que yo soy un apóstol porque levantaba muerto en el poder de Jesucristo. Como dicen estos charlatanes por ahí que son apóstoles por eso. Y no han levantado ni una gallina flaca muerta. ¿Ah? Alaba alma mía Jehová. Son profetas y no han libertado a nadie. Los demonios no le obedecen y son profetas. ¿Mm? La gente ni se sana. La gente ni se convierte y son profetas. Alaba alma mía, a Jehová. Nosotros somos siervos de Dios. Servidores de nuestro Señor Jesucristo. Vinimos al mundo a servir gratuitamente como hizo el Señor. Cristo siendo Rey vino a servir. ¿Cuánto más usted? Si usted confía totalmente en Dios, hermano, usted va a entrar... Al reino prometido que Dios me ha mostrado a mí cuando yo estuve muerto y volví. Pero usted tiene que confiar totalmente en Dios. Tiene que matar la duda, la queja, el temor, el miedo y la excusa. Para que pueda confiar totalmente en Dios. Y descansar bajo la providencia de Dios. Que es el poder de Dios de gobernar sobre todas las cosas. En todo esto concluye en una sola palabra va a entrar al mundo sobrenatural de Dios. El mundo que para el hombre es imposible, pero para Dios es el día a día. Así que en este momento, hermano oyente, si esta palabra de Dios en este momento, que te ha dicho que confíes totalmente en Él, ha tocado tu corazón, y tú quieres en este momento confiar totalmente en Dios. Y tú entiendes que en este momento, confiando totalmente en Dios, es que puedes salir del desierto en que te encuentras. Tal vez tengas un desierto amoroso en este momento. Tal vez tengas un desierto económico. Tal vez tengas un desierto de enfermedad. O estés en un desierto de adicción, de alcoholismo. Solamente confiando totalmente en Dios puedes salir de ahí. Solamente confiando totalmente en Dios. Puedes recibir el agua en medio del desierto. Así que si tú has creído en esta poderosa palabra. Yo te pido que repitas conmigo en este momento. Señor. He oído las palabras que tu siervo ha predicado. Y en este momento, confío totalmente en ti, Señor. Tu palabra dice, busca el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas han de ser añadidas. Yo quiero buscar el reino de Dios y tu justicia, Padre. Para que todas las cosas me hayan sido añadidas, Señor, por el poder de tu palabra. Así que yo te pido que me perdones ahora mismo todos mis pecados cometidos, Señor, a conciencia o inconscientemente. Que tú me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Lávame en este momento, Señor. Y yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro en este momento que tú eres mi salvador, Señor. Yo he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos sería salvo también y yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos así que te pido Padre que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca de él Padre en este momento mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado que tú eres su único Salvador. Que han confiado en este momento totalmente en ti, Señor. Yo siempre te he pedido, Padre, que todo aquel que haga profesión de fe en este momento, por el poder de tu palabra, en este momento reciban una visitación de tu Espíritu Santo. Confirmando, Señor, que tú lo has aceptado como hijos tuyos, Señor. Así que por el poder de tu palabra yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre tu vida. Declaro en este momento que la sangre vicaria de mi Padre derramada en la cruz del Calvario te está cubriendo en este momento. Que empiezan a emanar las corrientes de agua viva sobre ti. Que la unción del Espíritu Santo tome el control de tu vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro hecho ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los padres en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Así que pueblo que me está oyendo, pueden comunicarse con nosotros a través de Ministerio Unido por Cristo. 7. gmail.com.com También pueden comunicarse con nosotros miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche a través de Mixir.com. A través de Mixir.com, donde predicamos la palabra de Dios en vivo. Y puede dejar su petición o su oración en este momento. Y si esta palabra, confiando totalmente en Dios, ha transformado tu vida. Y quieres que la vida de otra persona también sea transformada puedes pasarle esta predicación y la puedes encontrar en Ministerios Unidos por Cristo San Clau ahí están todas nuestras predicaciones grabadas para la bendición de la humanidad si quieres comunicarte personalmente conmigo mi número es el 631-796-9597 y aquí estaremos dispuestos para entregarte la bendición de Dios. Gratuitamente, hermano. Que Dios me los bendiga. Aleluya.